0: 哈喽，欢迎大家来到今天的胡扯电台。呃，今天这一期节目录制的前不久呢，我们、呃、方菲同学刚刚去了《乘风破浪的姐姐》的现场，然后我们特别想借这档节目的收尾，然后跟大家一起聊一聊综艺这件事儿。今天除了我跟方菲呢，我们请到了一个。非常资深的这个行业内的人，他是综艺执行仪的总导演，我们怎么称呼他那么称他铁牛老师吧。嗯，铁牛老师就感觉这个名字非常好，就跟诸葛钢铁差不多，就有一种
1: 司马铁牛。对对对，司马铁牛老
0: 师。<笑>嗯，铁牛老师这个为什么要用化名呢？今天可能聊得非常爆炸，就是不太方便以后。接活 儿， 对对 对， 所以请大家务必期待我们今天所所有聊的东 西， 然后特别是一些对于综艺的难度和这个这项工作有一些不切实际幻想的朋友 吧， 我觉得你们可以今天真正的知道综艺是个什么样的东西。嗯， 嗯， 我们先可以从就 是， 嗯。最近方菲去现场的这个经历开始聊起吧，就是你去了之后有没有哪些细节和感受是稿子里面没写到的？嗯，其实就是后台吧
1: ，就是因为我们去的时候也是看一个。就是九十八寸大彩电在直
0: 播间里，他、啊、就把你们拉过去只看彩电。<笑>对，只看彩电。然后我们根本、嗯、家里没彩电吗？对呀、啊。然后可就就,就宣传方统计哪个那个媒体人家里没彩电，嗯、给你们运到那边去看彩电。对
1: 对对，就是主要是为了那个扶贫，让我们去看的那个所以你们没
0: 有看到他们在现场真正表演的那个真实的情况是没有的
1: 。对，就是但是创造101的时候，我是去现场，完全感受到了那个表演和那个。观众的那种热热潮，粉丝的，那就先聊那个浪姐得了。反正就是刚刚结束，就是对我印象比较深的，就是他们在后台吧。你真的能感受到艺人是完全完全不可控的。呃，就是首先在那个录制的那个电视转播的时候，你就发现宁静一直对究竟是四百一十六票还是四百一十六万票展开了一些就是纠缠。他开始疯狂纠缠，那就是应该那个纸上面写的应该是，我不知道那个纸上到底写的是什么，嗯、但是他就反复的去说这是一个四百一十六万票，然后导致杨澜不断的说哦，亲爱的那是四百一十六票，没有万，就是就这样的对话来回了两三次之后，<笑>你就在就是想是劲掐大腿说精彩，然后这是你觉得完全不可控吧？然后第二就是他们在那个后台接受采访的时候。呃，众所周知是那个李三妮的那一那一组有比较多的人成团了，然后宁静那一组可能就是他和郁可唯，然后你就发现就是分成两波站，那个现场、哦、宁静和郁可唯站在一起。然后李斯丹妮那一团全部都穿粉色，人家是穿团服。啊、哦，
0: 这是你们最后赛后采访的时候。对、嗯，
1: 就是赛后采访，你是问不出什么来的，但是你能感受到那个气氛整体已经开始变得非常微妙。然后宁静就完全是不与群方同列的那个样子，然后就也不做表情，也不回答，就说嗯，我已经回答过了，嗯，这个问题，嗯，问他们吧，嗯，哦，好害怕哦，就是这样。就是你感觉到艺人这个团团体是完是个人也是完全不可控的，就特别
0: 不可控。啊、这个时候我就特别想问一下铁牛老师，对你看到这些画面的时候<笑>就已经在窃笑，<笑>你你应该能设身处地的感
2: 受到那个现场导演的感受吧？那个我刚才听的时候就特想笑，<笑>想笑的原因就是因为我刚开始知道这节目的时候，我就觉得应该是一个挺好看的节目。然后第一(笑)次看的时 候， 刚开始我就跟我同行的姐们 聊， 我说这导演组得多可怜 啊！ 这这不是姐 姐， 这是祖 宗， 那么多个祖 宗， 现场得怎么就是没有任何说话的余 地， 可能。所以就是那个问一个数字到底是万还是票 的， 就几百的时 候， 我觉得常事儿。嗯 (笑) ， 这可能没急 呢， 还有急了 的， 为什么不说清楚 了？ 就很多艺人都是在镜头前面有一点小脾气，
3: 嗯
2: 、但是关了机之后就炸了，哦、就是常有的事儿。所以我觉得宁静那个应该还好，因为之前也接触过，我觉得就是、嗯、
0: 他就是真性情，对对对、哦
2: ，他是讲理的那种，对。嗯，铁牛老师最近除了这档节
0: 目，还关注了啥别的吗？嗯
2: ，我看那个密室大逃脱挺高兴的。我都没看那个、哦、是邓伦的那个、嗯，对对对，杨幂那档那个节目，看的时候就忘了自己是一做电视的人
1: ，哦、就
2: 高高兴兴的当个观众看，也不用动什么脑子。嗯
1: 、其他的
0: 综艺都让你也看，变成同行的那种,、嗯的的那种。对，你会看的
2: 时候是不是就觉得啊，这个地方应该是怎么样，有多大的工作量之类的？嗯、呃，有的时候会看，比如摄像穿帮了，然后这块的设置节奏不够紧。然后这块不应该这么设置，嗯、规则再细致一点、嗯、细化一点、嗯，就是更严格一点会更好、嗯。然后有的地方会觉得剪辑节奏有问题，就是看着看着就跳出来了，就会自己特挑戏，可能看着看着就明白赛制、明白怎么玩了，就不再想看了。嗯、就像姐姐这后面我就没再看，就没看完过。嗯
1: 、为啥？你是觉得艺人撕起来太了觉得太
2: 紧张了是吗？我是觉得，就是<笑>，我是觉得其实有点像偶练和青你”的那种赛制嘛
3: 。然后
2: ，但是这帮老姐姐在上边吧，就有时候那个尴尬的状态。当然，他们表演的现场特别炸，特别好看。然后觉得他们很不容易，这么大岁数，嗯，也不能这么说，就是破圈嘛。其实破圈对这种已经成名的艺人挺难的，做不好了。也会有人骂，就他们没必要给自己找那种不痛快，嗯、但是他们去了还特别努力，我就觉得还挺好的。那后面就觉得太常规了，嗯、就看多了没意思
1: 了、哦。你是站在综艺做综艺的流程的角度上，对对
2: 对，而且。姐姐们的那个状态，就可能本身是我性格的问题。嗯、我不喜欢一堆女的咋咋呼呼的，然后攒一块然后这个作那个哭的，太麻烦了，看着就烦、嗯。所以不太喜欢。嗯
1: 、所以你觉得，就是姐姐这个综艺，你站在同行角度上来说，你觉得就是她可能工作量最大的地儿在哪儿呢？就是艺人一同跟艺人沟通。
2: <笑>我觉得就是安抚艺人情绪吧、嗯，因为像这种赛制的节目。每个人的个人胜负欲都非常 强， 尤其是已经成名的艺人。然后其次就是团队融入感的事 儿， 就他们会很计较。本来他们没那么计较的时候就已经很难伺候 了， 他们要再计较起 来， 那就非常难伺候了。嗯， 就现场有的时候可能不太可 控， 因为有点像幼儿园吧。对， 一个孩子哭就全哭 了， 那一个姐姐 炸， 那可能就全炸 了， 就非常麻烦。
1: 我也觉得，就是这个节目其实还是把自己放的挺低的。就包括杜华女士说她自己那个成团标准的时候，就立刻说这就此观点仅代表杜华女士。我觉得杜华女士也挺介意，也挺介意这个梗的。就是在赛场上还说呢，说你们不会到最后又给我批一个，就是此观点仅代表杜华女士吧？对，就是就是，其实评委也挺难做的感觉。就是你，你觉得谁是 X， 谁成团，反正就好。那请司马铁牛老师为我们讲解一下综艺到底有多少个工种
0: 。对，对我觉得现在就是从整个团队的规模，就是像比如说可以以浪姐、嗯、或者您自己曾曾经做过的某种综艺，给我们打个比方，就是怎么样体量的节目你要配一个怎么样的团队。对，其实我觉得很多人不知道，像我们某些互联网公司的老总对综艺就是有一种。对，错误的错误的估计，对、啊、他会觉得啊，我写个本子就可以了。是，对
2: ，嗯，我觉得所有的综艺不管体量大小，工种都要配备完全。嗯，然后从内容角度上，那导演、编剧这个是必须的。嗯，然后从艺人方面，就是一统，然后大的统筹啊，当然导演组那块也需要统筹。一个项目的整体安排、时间规划都需要统筹。在拍摄呢，就是摄影、录音、灯光，嗯,嗯其他的配合的工种有一统，然后有制片，制片可能还分生活制片、外联制片、现场制片
0: 。生活制片是干嘛的
2: ？呃，订饭、订酒店
0: 啊，有点像行政这工作。<笑>对，订车。哦
2: 、那当然，一个拍摄的节目组。一起出去就一两百口的人
0: ，对
2: ，那动起车来，这个要去那儿，那儿要去别的地儿，就非常麻烦。天哪，我一想已经很累了，嗯、我想录到这
1: 儿
0: ，就觉得累了
1: 。是的，就是浪姐后台的那个人真的密密麻麻，我觉得综艺真的是一个劳动密集型的产业，对就是后台全是人，那盒饭味儿、烟味儿，然后就是你感觉到那真的是。就是得骂多少人才能做成这一件事儿？我当时真的是觉得非常，就是体会他们不容易。就当时已经十二点了，然后大家还就是精力充沛的说：“我们要不要去吃个口味虾？”这样，然后觉得他们这这做电视做综艺真的特别难
0: 啊、嗯。大部分需要是睡眠吗？感觉
2: 不需要睡眠。<笑>对，大部分综艺其实都是这状况，不需要睡眠。哼哼，这事儿吧，就是一口仙气吊着，真没辙。大夜里说吃点东西谁不怕胖啊、嗯？但是就是给自己生活找点乐、嗯、只能说拿这个吃的犒劳一下自己，嗯嗯、对，让自己觉得自己生活很幸福很美满
0: 。对、嗯，您就是自己去拍节目的时候，最大的一个团队，曾经组过多大的规模的一个制作团队
2: ？基础的最大的得有二百多人。天哪！就是。干完活你都认不清楚是不是自己的同事，因为现场一般拍摄的时候会封现场，就不让外人进来，嗯、因为真的很难说，就是人太多了，工作人员太多了，你、嗯、认不清，有的时候有人混进来丢设备，然后艺人的照片流出去，现场的照片流出去，就非常麻烦，嗯、所以多的一般得二三百人。少的最起码也得四十人起，一般都是七八十人的配置。嗯，这七八十人其实也是每一次的节目根据不同
0: 的情况，就大家现攒的这么一个团队，不会说就是都是固定的。我们一个老的班组，然后有熟悉的，然后不停的可能有新的合作伙伴这
2: 种。这个各种可能都有。嗯，然后如果是一个特别大体量的，真的需要二百二三百的工作人员的话。那很有可能是攒的、嗯，因为一个公司要养全工种的话，其实公司负担非常大。嗯、现在综艺多一半都是在外面攒人、哦，其实现在很多大的平台也在开自己的员工，嗯、他们在做一些项目的时候，也是从外面找团队去做、哦。其实，嗯，身边的朋友都做这行的人，大差不差的聊聊，其实哪个节目都做过，嗯好像刚,刚
0: 刚录单是想说啥吗？
2: 哎、我我们的录制小妹每次都会在中
0: 间对突然出现,然出现、哦
3: ，就是您说那个什么就是传起来的嘛，就是一般是养，但我我我我还被拉过去过，就传起来的，我就是真实的被拉过去了，就是那个、哦、我打断一下，你有一
2: 统经验吗？
3: 没有，我跟你说，就,就这些是最
2: 来气的。你知道为什么现场艺人压不住吗？<笑>就是没干过活的都敢往活上窜，完了之后就艺人就炸
3: 了。<笑>这一段好
2: 有，<笑>这一段的感觉非常有张力，<笑>出现了张力。<笑>我我很同情你，然后我也特同情自己。嗯
3: ，对。但是你看，我去的时候还是因为我朋友当时攒不到人了，嗯、然后去帮他带两天艺人。然后那个艺人其实也不是很大，然后抖音办的活动，抖音自己的艺人，所以那个艺人连助理都没有。嗯、我。我那天早上起来去，就是一统的工作是什么呢？就是伺候他，然后从早上起来你就要跟着他。我记得很清楚，那个那个姐，那个姐她是个歌手，但是她人也很好。然后那个姐那天刚搬完家，我跑到海淀去，早上起来等她下楼。她因为没有收拾完家，连口罩都没有，<笑>我去给她搞了口罩，然后那个把她接过去，然后因为她没有助理，别人都有助理。就平常一统其实是不干助理的活只是说带着他嘛，就带着他去说下一个节目是几点，然后我们要过去要吃饭了什么之类的。然后那天由于他没有助理，我帮他搞定了化妆，帮他做了裁缝，给他修了衣服，给他提了鞋。然后你就是金晨，金晨为黄圣依、啊。对，然后对，然后那一次嗯，对，然后我觉得一统就就，而且我那个艺人还是很小的艺人对我还很好，然后那你说要是这个咖位大一点，我觉得这个情况就比较累了。嗯其实
2: 看命，<笑>真的是看命。这事儿吧，比如说特别大的咖来了，但是他非常喜欢你们节目里的这个内容，嗯，他会非常好伺候、嗯、啊，你不用管我啊，没事我可以，你让他多等一会儿，他也就说没事没事你们弄。然后，但是他又不喜欢，真的是为了应付工作来的，那麻烦了。他再好伺候，他，他都挺费劲的。我为什么没有椅子呀？我为什么？为什么现场要让我等这么久啊？都没有人给我拿水吗？就是我们，就可能<笑>可能是一个宝宝。天哪，我太心疼你了。突然觉得
0: 我们也做过一桶，<笑>你不觉得吗？是，就是每年 FM 节请那些、嗯、就,对就嘉宾对，我们就是一桶。就得前后那个对时间，您要不再等一会儿？那个上一个还没有完。对、嗯、对，
3: 那那个，但是我们的伴手礼
0: 。对对对,对，相对于铁牛老师说的这情况，他们对我们非常客气了。对对
3: ，而且那些艺人就是他们就是小咖位的会安排到一个化妆间，我觉得也很微妙。为什么会觉得微妙？而且我真的觉得化妆，<笑>而且我真的是见识到了后台的化妆
2: 间
1: 啊！我真的觉得为什么要争化妆间呢？<笑>就是那个化妆间，它又不是
0: 欧式大沙发
2: ，那个必须要争
0: 。不是，它就是一个，那就是一个，它有政治意味，它并不是因为我知道，我知道，但是那个环境真的就我知道你去的那个地方，<笑>因为我去那儿也路过，它就是个那个梯子上去是吗？对，然后他那个
1: 化妆间就是我看了一下《月华妻子》。的化妆间哦，这个月华妻子会不会敏感？但那个月华妻子的那个<笑>那个化妆间真的就别说妻子了，就一个子儿放下都很难。就是它它真的就很破，然后就像是一个国企的老国企的临时办公室那种感觉似的。然后我当时看了，就这化妆间就是艺人还非要争一下，说你这是我的，不是你的。然后我就觉得这不值当吧，就难免有那种感觉。但我知道他是为了咖位，就以显示我是。我的江湖地位，我是可以一个人用的那种。啊啊、突然感觉他们好
3: 像幼儿园的小朋友
1: ，<笑>所以我觉得姐姐肯定后台
0: 也就是弄得很那个吧。化妆间不是已经尽量的在避免这种情况的，是,、嗯、是吗？我都忘了，就是放了一个那个，就是那种扁平化，啊、尽量扁平化。啊，对对对对，弄成一个阶梯教室一样的那种对对对啊，真的太难了、嗯
1: ，特别
2: 难。因为我记得前不久做了一个节目，我们去踩点、嗯、就是看景的时候。看完拍摄场地，我们就去看艺人休息间。我们不光要看艺人休息间，我们还要看金主爸爸的休息间、平台祖宗们的休息间。然后就是休息间就准备了二十多个，然后要分是不是都是距离电梯差不多的位置，然后旁边是不是没有太吵的其他的团队的休息间？然后是不是需要跟其他媒体的休息间分开？几个艺人的休息间的大小是不是差不多？就这些都要考虑到。嗯
3: ，是的，我我记得当时我们那个休息间，就是里边要摆什么瓜果蔬菜，然后那个呃水，然后各种零食要一模一样，然后那个挂烫机啥啥,啥的，他们都是列在单子上，就是每一样都必须那什么。天哪，想问铁牛老师，听过最奇葩的
1: 需求是什么？艺人的。或者最让你崩溃的也行，太想知道了
2: 。<笑>我觉得没有什么特别奇葩的，其实都还挺还差不多。嗯，就是让我接受不了的，我我可能只有接受不了的就是节目没录完那就嚷嚷着要走
1: 。真的有吗？嗯
2: 、啊，太多
1: 了。<笑>就是没录完自己怎么要走呢？是说什么他签的合同到时间了是吗
2: ？要不就说之后有安排，然后要不就说。不行，我我得走了。我的合同签的是八个小时。嗯、啊，你们这怎么还录不完啊？这块为什么要录这么久？嗯、你们剪得出来这么多内容吗？
1: 哇，天哪，
2: 好可怕呀
1: ！所以,所以提前走的是哪一位
2: ？悄悄说，嗯、你现在搞那
0: 个
1: 小
2: S 那个本子、嗯、是吧？好<笑>、哦，
0: 现在铁牛老师已经写
3: 下来了他的名字，具<笑>体是谁呢谁、啊？请
2: 大家关注之后的、哎，你一会儿<笑>一会儿录完了我会告诉你的好,好的，<笑>
3: 这个不太好。好的 ，OK OK。我觉得铁牛老师已经就是。就百炼成钢，对对对，见了太多，已经已经心思佛性了,对对对了对、啊。你对,了
0: 对你可能是那些要求，可能对于我们来说就当场爆炸，但是你已经会习惯了
1: 。就那个什么什么距离电梯什么什么要差不多的距离那种，我已经崩了，就是到这里已经崩溃
2: 。<笑>这个其实是常规的东西、啊，
1: 对，所以就是你看透了太多，真的就是规
2: 则，其实我们太不了解
0: 了，就是外界的人就只。只能看见那个壳前面的东西啊，背后的这个黑箱里面是怎么运作的，真的不知道。可能我应
2: 该搂着点说，就是这事儿吧，它也不是一个特别常态的、嗯。就是因为在做很多节目的时候都遇到过这样的情况。当然，我也不能把说把艺人这个团体妖魔化、嗯。并不是每个艺人都这样，但是确实他们有的经济团队会这么要求、嗯。我们也真的在这件事儿上吃过亏、哦，摔过跟头。所以会在每次干什么活的时候都格外注意一些细节，这就是我为什么说没做过这行的人真的觉得这行这么好做吗？其实很多没有那个没摔过跟头、不知道的人，现场一定处理不了。艺人很多都因为我的化妆间离那个电梯有四百米，我们的艺人穿着高跟鞋怎么下去？你们想没想过？因为这事儿争执的拍摄推迟了一个小时。就太多这样的情况之后，嗯、就会觉得那这个就是常态，没办法，也确实应该考虑这些细节。嗯,
0: 嗯
2: 其实有一个我
0: 放在后面的问题，感觉现在问比较
2: 合适，就是
0: 你因此哭、嗯、被气哭过吗？就是这
2: 种因素的事情，嗯嗯、没有，这不值让哭，因为现场没时间哭，没有时间哭，马上就底下都摄像机开着机等着呢。其他的艺人已经做好准备了，你的艺人出现问题了，你要让上百人等你，你还有时间哭，跪一下，感觉就是不允不崩溃的一个一个环境。当然有人有过崩溃，嗯，但我觉得大多数的人，工作人员都会在第一时间想着赶紧把问题解决了，嗯、别耽误拍摄。嗯，我们接下来可以先聊一下，从这个情感里面抽身
0: 出来，聊一些就比较。呃，流程化的东西就是，其实我们不太了解。就是，呃，当我们决定，比如说去拍一档姐姐们的选秀的时候，从立题到真正它落地，这中间团队需要做哪些
2: 工作？嗯，其实应该是一个大的流程。嗯、大的流程是这个节目先立项，当然在立项之前有非常多的工作。立项了之后确定。有平台要做这个节目的播出平台，嗯，然后就会进策更多的策划的人员去丰富这档节目，然后细致化，慢慢的就开始想舞台呈现，嗯，然后想其他的一些配合的工种去聊一些艺人，哦
3: ，大概
2: 是一个这样的流程，嗯
3: ，但是这个都是制作的，对，就是制作的那个流程，对
2: 对，都是在立项之后，就是更偏。嗯就是执行内容一一点
3: 了，但立项之前是不是还得拉赞助，还找平台？哎呀，立项，<笑>感
0: 觉这、就是<笑>是,最是最难的一个部分吗？哎
3: ，每一部分就是就
2: 是怀胎十月的感觉，就是能不能生下来看命、嗯。当然没有，就是都没有说像怀孕这么能就这么顺利、嗯。就现在怀孕大部分都能生出来，嗯、但是节目呢、嗯，就是大部分都死了。
1: 哦、对那<笑>那,那流流流产的项目，你有记得吗印象比较深刻的怎么开始冷笑？<笑>是不是应
3: 该问成了的那些？然后基本上都是流产的，流产能经历了
2: 不少呀。要哭了
1: ，都折在哪一步了？没钱啊？哦，就是找不来甲方是吧
2: ？对，就没有人投资，因为前几年综艺特别好的时候，真人秀特别好的时候，嗯、就是是一个井喷的状态嘛。就什么人都觉得综艺能做，然后那个最开始综艺好的那会儿，也是因为谁都敢投钱。但现在其实没有那么多人就是往综艺上去投钱了，所以就是很多项目就是做的其实挺好的，但是没有人投钱，就综艺是一个特别花钱的一个事儿
3: 。他们投钱就是是要看什么来投钱？
2: 看你请的什么艺人啊？
3: 对，这就是一个非常迷的事情。嗯、就是你立项的
0: 时候，你又不能说我确保能请到他
3: 。对，这不就我那天跟铁牛说的那个，他们立项就就像那个姜文说拍电影的时候拍《让子弹飞》，跟葛优说：“我请来了周润发。”跟周润发说：“葛优来，你来不来？”然后两个人就都来了。就是罗
2: 圈片呗，<笑>就是罗圈<笑>罗圈说是吗？对，所以在我们这行里有一个词儿叫 PPT 艺人。
0: 哦、啊，就是他们出现在 PPT 上的，对
2: 对对对对、嗯、但是多一半请不来。学到
0: 了好多知识啊！嗯、是的，哇、嗯，哎，像那个姐姐这种阵容，在综艺圈里面算是非常难得的了吗？顶级了吧？他有那么多的赞助
3: 的，对
2: ，那你看来多少人呢
0: ？我觉得他们应该就是这个<笑>这个平衡的非常的好，嗯、是的，而且他们拉赞助还不
2: 求回报，对不对？你那些人站在台上就是回报了
3: ，嗯，啊对，就就那天我们说那个他，其实他拉赞助为什么不愿意投，也是因为那个，就是一个是你投进去以后没有办法计量这个回报的这个高低有多少，就是因为比如说他拉拉了个火锅店什么之类的，但是你没有办法计量那个火锅店了那天来的人,人有多少，对，有多少是因为那个节目来的，所以他们也没有办法因为这个给定一个标准来签一个。合同之类的东西，对，然后因为变
2: 现这件事儿、嗯、就没法衡量。
0: 对对对，我觉得他们更多的做一个品牌的事情，就是想让大家更多的记住和知道，嗯嗯比如说什么樊密林啊之类，这<笑>本来大家都不知道。<笑>对对,对，现在不管是好还是坏，大家知道了，他们的目的也就达到了、嗯。对，你说真的会
2: 有人买吗？我觉得也未必也。也对，嗯，但是投资方更希望的是，我不需，我不光需要你知道的东西，嗯，我更希望。我把我东西卖出去。哎，
0: 像什么？像伊利？像今年是伊利吗？就是那个姐姐里面，嗯、哦，像他们这种非常成熟的品牌，哦、想通过姐姐呢，是做的是应该是提升自己品牌的一个高度，还是有有艺
1: 人吧？就是他们可能也有自己看重的艺人，是不是？就是通过这节目能签到。伊利不就是签到了那个蓝盈盈和万茜吗？嗯、就他可能是不是也有这种目的？对，还有对艺人的需
2: 求是不是？就是品牌方的投节目的目的可能有好多种。嗯嗯、一个可能就比如说像姐姐她，她就姐姐这个节目，她可能是对哪个艺人想要签她、嗯。还有其他的可能是因为来这个节目的艺人本身自身带着品牌呢。
0: 哦，
1: 对
2: ，所以那个品牌是为了这个艺人去投的那个节目。嗯，那其次呢，就可能是，就是更上层一点的东西。这个我说可能，嗯，不是特别准确。嗯、哦，就是我了解到的，可能有的也是双方的利益互换，一些资方会投一些节目。嗯,嗯
0: 感觉这个触到了核心，高级了起来，嗯、了起来嗯。嗯，然后我们就。哎，这个这个问题是刚刚已经讨论过了，是吗
3: ？哪个？流产的项目、哎。对对对，流产的项
0: 目和最大的遗憾。也
3: 可以说一下，你觉得那个最奇葩的项目？那个要在寺庙。哦
2: 、啊，搞牛粪？那个、那个、那个，那个、其实都还好
3: 。寺庙？哇，你你家不是这样说的
2: ？我我见过最奇葩的项目其实是比较磨人的项目，比如啥？就是你刚才说的那个，就是只不过是领导层的、嗯、一些诉求要求，
3: 嗯，回头比较迷幻，嗯，这个听不懂。这个要求是，嗯、呃，某台领导，然后要他们做一个节目，然后这个节目要求在一个寺庙的地方拍出梦幻感，嗯、<笑>宗教挺梦幻的。<笑>
0: <笑>西游记不是已经做到了这点
3: ？西游记吗？<笑>在寺庙的地方有梦幻感，你
2: 不觉得吗？
3: <笑>昏迷真人秀，嗯，最磨人的是什么
2: ？最磨人的工作其实就是工种配备不完全。嗯
3: ，
2: 俗话说一个萝卜一个坑，啊、嗯，我们一个萝卜十个坑
0: 。哎呀，那幸亏你没有在。某些互
3: 联网公司工作<笑>对，某些
0: 互联网公司，比如说，嗯，就工作，那就是非常一个人干四十个人的活。你
3: 看我现在录着音。<笑>嗯
0: ，其实那个相比于制作的话，前前后期有没有哪些难点？就是或者说您在。呃，工作中碰到的那种现实的情况，就是完全没有达到预期，或者某天的录制，某某些的情节的设置，完全没有达到你想要的感觉，这个情况该怎么解决
2: ？就只能现场，就如果还在拍摄的过程当中，嗯，就只能现场再去加一分儿，嗯，就比如说这一趴我觉得效果不好，嗯，然后但是其实没有更，就我们没有再准备其他内容了。嗯,嗯，那就执行导演在现场重新调度，去想一个可能让他们出彩的环节，再加入一点这是在现场还可以弥补的时候。嗯、那后期就纯靠剪辑
0: 了。嗯，天哪，那感觉执行导演的工作
2: ，对，需要
0: 极强的应变能力。
2: 嗯，我觉得这就是这行最好玩的地方。嗯，他不是说。就一成不变的，就按着剧本就能来，对对对,对,对、嗯，就觉得他的挑战就是考验你的应变能力，而且有的时候你会因为你突然在现场的一个决定，让他加分不少的时候，你就觉得特别有成就感。嗯，
0: 接下来我们就是说这个录制中的一个主体，就是艺人嘛。嗯、我们刚才其实聊了很多，就是可能在那个艺统这个工作里面遇到的奇葩事儿。嗯，在节目前聊的，我觉得芳菲也有很多那个采访艺人的经历，哦、我们都可以交流一下，就不必说那个他们真实的名字。好的，嗯，<笑>不敢说。要不你先来吧，然后说是铁牛老师说把握不了这个尺度，度是吗？对
1: ，不是打个样不是主要是要聊艺人的啥呢
0: ？就是他，你觉得最奇葩，或者你觉得他跟呃在荧幕面前的形象完全不符合的。或者或者说他不太专业的那一面
1: ，其实艺人对媒体真的是非常非常客气的，嗯、因为因为就是他知道他的形象会通过你进行传播，就你你本身就相当于是一个摄像机或者是一个镜头，所以他对你是不会就是发脾气或者怎么怎么样的。就是他本身是肯定是不会跟你耍大牌的，一般情况下，一般情况下，然后也加上我们是互联网公司或者是产业媒体，然后又不是那种纯八卦或者纯娱乐像门户的那种，所以他对你的专业度还是有一些就是其他的预期，就是他了解，而且你也知道，就是一般都是艺人来找我们，不太可能我们去。嗯敲艺人，所以如果他们来找我们的话，就是他们喜欢我们的内容，就像铁牛老师说的是对我们的品牌有认知度的，就包括比如那谁谁谁和谁谁谁，就是曾经公开表示过，就是他啊、哦呃、会在手机里看我们的 app，、嗯、所以就是对我们是有好感的，他就不会对你特别凶。但是我是真的有，就是艺人对你非常疲惫是很是常态，就是他可能没有什么特别多的话想要。跟你聊，或者他快速的消耗问题， oh. 就是他他觉得这就是一份工作，然后他他跟你没有打开自己的欲望，这个时候他就会快速消耗你的问题，用一个词儿两个词儿回答，然后他因为他相信你会。就是传出来一篇不错的稿子，然后他就会快速消耗这个问题。还有一些就是你会碰到一些资深的老油条，嗯，然后就是他他可能也干过这一行
0: 啊，亲手为你改稿是吗？就
1: 是他也干过这一行，对，然后他也干过这一行之后呢，他就知道怎么说对自己最有利，以及怎么说。是最万无一失的，他完全不调配自己的任何人性和真诚。这个时候，<笑>这个时候你就非常非常痛苦。嗯、然后你知道，你就面对的是一个虚伪的人，但你也不能就是合上笔记本说你这你这太虚伪了，就是这个非常痛苦。然后就是，嗯、对我们也会采一些资深媒体人，大家就懂的，然后就转型去做文化公司的
0: 。那<笑>我觉得，就是为什么就是。就姐姐播出的时候，易立静老师的采访会传播量很大、嗯。其实现在基本上市面上可以这样跟他们这种咖位对话的人已经很少了，就是产生交，就是产生交锋。对，
1: 就是产生交锋是非常少的，就是因为你要考虑你把人怼急了的后果。就你，你可以就是反问啊，你也可以。不按照真的吗？我不
0: 信这样。对你也可以真的吗
1: 、嗯？我不信啊！但是你把人家怼急了，就是很很麻烦，人
0: 就摔杯为号了，对，走了对对对。嗯，而且
1: 其实艺人，其实我们要考虑的是，我觉得姐姐们都把握的那个度把握的很好，就是我又让你产生一些预期上的违背，嗯、但我又不让你觉着太可怕了。就是，这就是一个特别微妙的度。就比如张雨绮说那个巴黎不远，就她说的那一段话，我觉得那肯定是她，就是就非常精准的把控了这个传播的效果。就是我又让你感觉到我不是一个呃说一些特别无聊的话的女艺人，让你符就让这段话符合张雨绮观众对张雨绮的预期。然后，但同时又让你觉着我在这一堆人里面，我是非常有个性的、嗯。就这就是一个艺人，就是对自己精准传播、自我传播的这么一个，就是
0: 我觉得就是很专业了吧？对，就是非常
1: 专业，就是他不会让你觉得啊，就是套话、嗯、啊，无聊，就是啊，晚会咖那种感觉
0: 。铁、嗯、牛老师，嗯、奇葩奇葩艺人。铁牛老师
3: 听了媒体老师这个幸福的工作环境，是有一些艳羡，<笑>表示
2: 没有没有见到过这种情况。我我首先是羡慕，嗯，对，羡慕那种平等兑换、嗯，嗯，就是，嗯，其实遇到过很多特别好的艺人，嗯、我记得有一个艺人，我觉得可以提名字，就是张卫健、嗯，哦，我我之前就是对他其实没有什么特别大的感觉，然后直到就是我的另外一个同事采访他的时候，现场出现问题了，灯光坏了，嗯、因为当时是夜景室外采访。嗯， 灯光坏 了， 面光面光不 够， 就非常麻烦。刚修好没两分 钟， 灯又坏 了， 大概有反复了有两三次。嗯， 灯光老大就急 了， 就骂在现场骂 人， 就就特别生气。然后张卫健看当时已经拍到很晚 了， 然后觉得气氛不太 好， 就说大家都别着急 啊， 慢慢 来， 我给你们唱首歌放松放松吧。
3: 天哪！其实有很多特别好的艺人、啊
2: 哦，嗯，那不好的，除了那种快速消耗问题的，嗯，我觉得多一半都是那种地位不对等，嗯，他觉得就是我对你什么态度，你都会收着，都会接着，嗯，我今天就不想说话，然后或者可能也是经纪人的问题，就是采访的环境里面有经纪人，嗯，然提完问题之后就会听到一声哦、oh, ，我遇到过艺人就开始说话转弯了，<笑>是的，是的,是的就，就是艺人
0: 刚刚想打开自己，然后跟你说点什么，后面就开始了。呃， oh. 要不你先喝个水，对， oh. 就打断， oh. 点你一下。对，对，对，对，他不是艺人，是知名的企业家
3: 。哦、oh. ，就是他
0: 们现在企业家这个套路已经完完全按照这个艺人的经济的方式在运作。Oh. 对,嗯、对，嗯，我上回去录过一个那个芒果的。就是我短暂的这个电商生涯里面去卖过 货， 就是 对， 对， 是一个综艺上面卖货。我是对那个谁王 乔， 嗯， 我觉得 他， 我之前对他也是没有什么印 象， 然后去跟他合 作， 然后因为我们那款商品是要我和我的那个伙 伴， 然后跟王乔作为明星推荐人一起去讲这个产 品， 然后我们跟他沟通的时候 呢， 他就感觉。就他很忙，然后他我们也不知道他对这个商品到底了不了解啊什么的，就感觉很害怕他没有准备。嗯、然后在彩排的时候，他说的也不多，我们就想着那就只能靠我们两个自己了。嗯、结果直播的时候，就是我们那是个转盘，时间到你要转走的。嗯就王乔比我们两个还要 care 那个衣服到底大家有没有知道它的特点？就扒着那个转盘就要就很危险的半个身体在外面帮我们介绍。嗯，对我突然觉得还是就是挺专业的一个人。嗯，然后有没有那个刚才我们说的可能是奇葩的，有没有就好的那个铁牛老师也说了。嗯嗯，那你这边有没有遇到过特别出乎你意料的好的？
1: 出乎我意料，好的，我觉得
0: 可能是李宇春啊、哦嗯、就我们两个就是那次，我之前
1: 其实对她挺忐忑的啊、嗯
0: 哦，对，因为听说她不好踩，因为听说她不好
1: 踩。就是首先她也不是一个特别喜欢接受媒体采访的艺人，嗯、然后其次就是我总觉得她可能是话比较少的那种艺人，然后结果发现其实没有，就人非常好，这样。哎嗯，然后我们可能采访的时候，屋里面团队还在讨论事情。对对对，然后他就说那个不要这么大声，里面就是我们那个怎么怎么样。哦
0: ，对对，你说到这一点，我想起来，我踩曾轶可啊，曾轶可也是我前期去做那个功课的时候，就所有人都说他不好踩。嗯，就他所有回答是两个字能结束，觉得不说三个字、嗯。结果我和那个同事一起去的嘛，然后。踩到最后就是那个经纪人就开始催他说差不多了，因为他马上有音乐节要演出，他说时间差不多，我们得去那边怎么准备了什么之类的。他说再聊吧，再再聊半个小时。然后他觉得跟我们聊天很开心，他说我给你们听一下我的歌单，虽然我不能让你看到我歌单的名字，但是我特别想给你们展示一下我爱听的歌。就开始，你知道，就自己就愿意敞开心扉。我那个时候觉得真的。就是我以前可能对有一些艺人是，就是会有一些刻板印象，但是真的你见到他之后就会消解这个东西。
3: 嗯，对。嗯、那,那边彩排怎么办呢
0: ？那边彩排其实没有那么着急，<笑>就是有些时候经纪人真的就是，哦哦、哎、嗯，我们这样说是不是？就是经纪人听到了这一期电台会想抽我们、嗯
3: <笑>哎？经纪人也没办法，就是经
0: 纪人有时候真的是会刻意摆一些谱。嗯、就是我上次也是，芳菲也知道，就是有采访一个非常开很大的星呃明星，他的、哦、他本人也非常非常好，就是他跟你说话什么都特别特别的，就是照顾你的情绪，然后回答你的问题也是尽量配合你，嗯、呃，然后这个稿呢我就写的非常温暖，非常之贴心的那么一个感受的去写了，然后写了之后呢。我知道是要给经纪人看的，我觉得这可能是他们的行规，然后我就同时呢发送给了经纪人和这个艺人本人，因为我觉得涉及到他小时候的经历，他有必要看一下。结果我被经纪人疯狂辱骂，说我现在就要找你们 CEO， 你凭什么给艺人发稿子
1: ？啊，他觉得你绕过了他，也许，跟我
0: 没有绕过他，我同时发的
1: 。那我我觉得他可能是觉得他没有控制好，就是没有控制那个。信息的唯一的入口,入口，对，然后他让人觉得权威丧失，可能
0: 对，这是我觉得我最奇葩的一次一次经历，嗯嗯，铁牛老师在拍摄这个综艺的时候，我们刚刚蕊了很多流程的东西，现在有有一些就是这个胡扯的特色，就是迷信封封建迷信这一块有没有什么，<笑>就是在拍摄过程中，为了确保它尽量少出现一些问题。有没有一些寻找心理安慰的行为
2: ？其实还挺多的，嗯，就是小到个人的。嗯、那我们可能出差的时候都会带一个桃木一块桃木辟邪是吗？对，然后就就先说小小的，就是因为我们经常出差嘛啊、嗯。那到酒店的时候敲门哦，开门、这个、一定要敲对，然后可能觉得就是不住最后一间啊、嗯
1: 哦，对，就
2: 这些。就是个人行为的，那集体行为的呢？就是开机仪式这种，有、嗯、的可能之前需要拜一拜。嗯、拜拜的东西有有讲究吗？说真的，我真不知道拜的是什么
1: 。但其实就是个上香仪式，感觉<笑>对就是一上香仪式，就是希望开机顺顺利利，然后过程当中不要死人。这
0: 中<笑>中间有什么素材是必备的吗？嗯，祭品
2: 吗？那叫。
0: 哦、uh, ，那叫贡水贡品、水果之类的，贡品
2: 啊，贡、啊、品， uh, 然后香，然后就是红布，然、uh, 后、uh, 其他的，就
0: 是这个这档综艺一定要红的意思吗
2: ？我、哦、不知道，我只管就是点上香，啊、然后鞠躬就好了。怪、uh, <笑>嗯，对细节的不是特别了解，但好像还真的挺神奇的。
0: 有有因为某个环节没做到位，然后出点什么事
2: 儿吗？哎呀，感觉逐渐灵异向了这个节目
3: ，这<笑>这真的有点灵异了。不知
2: 道这么说合适不合适，就是确实有的节目，我我参与的项目有的没败、嗯，然后出现的那些问题就会让你觉得莫名其妙、嗯。就是之前我们有一档节目，当时是一档出国需要出国拍摄的节目、嗯，那档节目因为开机太着急了，然后还要去国外拍。所以就没办一个特别正经的开机仪式，嗯、然后也没有就是拜的这个环节。嗯、然后出现了一个特别奇妙的事就是当时好像是因为下大雪，然后高铁因为大雪停在半路上了、嗯。停在半路的那辆车上面有我们的制片，制片拿着我们摄像的护照。
1: 嗯哦，就是一个螺圈的关系、哦。对，
2: 然后摄像已经在北京的机场准备出发登机了，但是没有护照、嗯。就是在那个机场就这么等着，然后那边的高铁就过不来
0: 。天哪
2: ！然后导致我们在外面拍摄，一共六个艺人，然后我们只有四个摄像
0: 。哦，那怎么办？最后怎么解决的？拍呀、啊，就是换着拍
2: ，就是陆续这样。嗯，就是有的时候会跟。就几乎都是跟艺人说天气北京就是中国那边天气出了问题，然后呢，咱们现在机位非常少，因为在国外很难特别快的调到摄像过来，然后咱们摄像少，各位老师在挪动的时候，嗯，一定要确保我们的摄像跟上来了，因为他可能在某个角落趴着呢，然后你要是跑起来了，那摄像就废了，就没有你的镜头，而且又是六个人，所以让他们千万别有遮挡。因为没有办法照顾每个人都有脸了，嗯，所以那个拍摄也挺头疼的。艺人，但是还好都很配合，也挺体谅我们的。但是摄像就疯了呀！天哪，天哪！呵呵天哪嗯、我
0: 之前去那个就是在台湾交换的时候，我们去参观过那个东森还是台视、嗯，就他们有一个那个就是在摄像机上放乖乖，哦、就是那个膨化食品、嗯、叫乖乖。嗯然后他们就会放在上面，每个上面都有，就是一个一一包陈旧的落着灰的乖乖就在上面，就是一种哦，信念、嗯。他们会觉得这样摄像机不会出问题。嗯
1: ，好像说就是片场或者是综艺现场忌讳女女生做道具箱是吧？嗯，监视器什
2: 么，就是
1: 道具箱好像也忌讳。天哪，嗯，然后说不要做摄像器材什么之类的。说有一个女导演就是因为这件事情曾经。当时他还不是导演，他当时是、呃、片场剪辑，然后他因为这件事情跟那个导演吵起来，就是因为就是好像是一个香港的团队，然后可能香港又格外在乎这些事情，嗯、然后他做了一下那个灯箱，然后就被香港人骂了，说你到底知不知道这是不能做的，然后就,就怎么怎么样。他说，但我看有男生做啊，然后他就说你这是性别歧视什么之类之类的，但是好像就是有一些老讲说什么女生不能做这个不能做那个的
3: ，就现在还会有吗？
2: 会有，我也被人说过、啊啊。你坐哪儿了？我坐的是那个镜头的箱子上。总
3: 导演还有感觉有人说你
2: ？嗯、哎呀，不是每个活都是总导演。<笑><笑><笑>哭泣，就是也干小活为了活着嘛。然后做那些就是所有设备的箱子，我之后都都躲着做。干活的时候一般尽量穿黑裤子，看那个地干净一点，哦、我就就盘腿儿坐下了、哦。一般。还是有这种机会的、嗯，就是说出来，我也细致的问过、嗯，我说为什
3: 么？我又不
2: 脏，我又没病，<笑>干嘛呀？就好生气、嗯嗯，因为我看男的可以做嘛，就是你特别接受不了，啊、就是你因为对内容负责的人受到歧视，你就心里特别接受不了、嗯嗯。我为什么不能做？然后他说女的就是不能做。我当刚开始我给了一个特别好的解释，嗯、我觉得可能是。因为设备一般都特别贵重，嗯、然后又其实算是私人物品。嗯，就如果你真的是外人，谁都去做，谁都离得特别近，丢了坏了算谁的？我刚开始以为是这样，嗯、但是真的问了一下，真的是性别歧视，对也没有什么办法。对,对、啊，而且就是已经
0: 成为默认，大家都认这一套的话，就个体的抗争已经没有什么用，<笑>对
2: 啊、抗争不过。而且就是我后来了解，就除了可能影视这个行业。我有一个朋友，他特别喜欢赛车，他是一个摄像、嗯，然后也专业也非常厉害。然后他有赛车证他经常去赛车。正经的赛车车头都不让女的坐啊
1: ，就是开始抖
2: 腿，<笑>就是你听完了之后，你就确实也没什么脾气，对，因为真的说坐的有的出事了，然后就是开着开着车冒烟了，然后就是那个车模坐过的那辆车，那你也没有。办法去解释他，
0: 嗯
1: ，对，
2: 反正就是，嗯，四个人脸上露出了为难的神
0: 色。<笑>对、嗯，从明天开始，陆丹就坐在这个上面办
3: 公，啊、坐在调音台上、啊、不敢了。那我不我,我,不我不配，我不配，我配吗？我不配。
0: <笑>那有点硌得慌、嗯，这个调音台。你接下来我们，我觉得可以聊一些，嗯、呃，过往的欢乐的记忆。因为今年好像就是聊眼前的就是大家会觉得好像。嗯，因为今年可能各个因素的影响吧，然后呃，活跃的节目就这么几个，对吧？嗯、其实那个刚刚在录制之前跟铁牛老师聊，他也说也是因为自己以前喜欢综艺，特别喜欢，嗯、从个人的角度来说很喜欢。方菲应该以前小时候也是个，啊、嗯，对，就是嗯，电视迷，电视迷，嗯、对，沙发土豆。嗯、<笑><笑>然后我觉得可以聊一下，就是。嗯，综艺在中国这些经历，就是大家眼中的，不用特别学术啊，就是经历了一些改变吧，然后记忆深刻的一些综艺等等。因为我现在吧，就是说实话，《姐姐》是我第一个从头追到尾的综艺。嗯、所谓从头追到尾，就是我只看了第一集和最后一集。嗯，而且是为了工作。是，对，我是。现在很有那个心理障碍，去打开一个视频网站，去点开一个综艺。我也是，但是我就想起来，我小时候每周五回家就去看什么音乐不断歌友会啊，哦、什么嗯,嗯那些很古老的，那个时候就很轻松感觉。所以想跟大家聊一下，就是大家的综艺回忆吧。嗯
1: ，铁牛老师先吧，就是让你上这个道的到底是什么综艺？哪个,哪
0: 个综艺害得您？<笑>对，如上了今天
2: 。嗯，首先呢，我是学的这个专业，这得学做综艺得学啥专业？导演。我之前是那个广播电视编导毕业导。对，嗯。然后呢？陆丹也是这个专业吗？是不是
0: ？姐、oh, ，sorry， 哦<笑><笑>、啊。炸了，怎么？就
1: 完了，这个关系现在已经破裂。Okay. 这个职场，这
2: 段到有剪掉，谢
0: 谢。播
3: 音、啊，是播音
2: 。哦、啊。然后呢？<笑>等会儿，我想一下，说哪儿？广播电视编导<笑>、啊、对对对，广播电视编导毕业。<笑>毕业当年毕业的时候啊，毕业好多年了。那个当时毕业的时候，还没有综艺，也不能说还没有综艺吧，就,就太走
3: 了
2: 吧？啥<笑><傻事>？<笑>不是不是不是，就是没有像现在这种真人秀的东西存在、哦。当时还是想做一个记者那样的，觉得主持正义，然后我能把真实的声音报道出去，嗯、我觉得就。特别光荣，想做新闻调查是吗？嗯、对对对对对，<笑>东方之子，然后就就想写那种有深度的文章啊，<笑>或者拍那种有质感的片子呀、啊，就特别有理想。嗯，然后呢，就是做了、嗯、几年传统媒体之后，差点没给自己作死
1: 。
2: <笑>为什么呢？就是。不吃饭，不睡觉，然后熬夜，因为你现在的生活跟那时候有什么区别吗？哎、没有，没有。<笑><笑><笑>天
3: <哪笑>对啊！就就那个国外拍的那个什么说，那谁还说说一个组早上起来为了叫艺人，几点？四点就没有没睡过觉，就为了因为要起的比艺人早去敲门把他们叫醒。
2: 哎，何止要给他们叫醒，还要给他们带吃的，冷不冷，<笑>热不热，就就这种事儿挺多的。哎，这个其实都还好。嗯，就反正当时要做综艺的原因是，之前看了《爸爸去哪儿
1: 》，啊，谢涤葵那个片子，对，然后
2: 就觉得有太有意思，好看。嗯、哦，我要做这个，但是也没有什么关系，没有什么门路。就开始自己去找一些朋友，谁有真人秀，然后去人家组里算是实习那种吧、嗯，也是干一份差不多的工作，然后慢慢的就一个综艺一个综艺做下来，也是其实是好玩的，虽然苦，虽然累，虽然委屈，但是工作不都这样吗、嗯
0: ？
2: 一年大概有多长时间是那种
0: 连轴转的状态？就每天连轴转？任何一个综艺都是连轴转，嗯，哈
2: 哈，精，就是任何一个综艺都是连轴转，就是那你一年的话要接几个综艺？我一年接俩我就挺好的了，就就够。一是够活了，二是为自己还能活下去啊、哦呃，就是控制，首先控制收入，其次控制寿寿命。对对对，<笑>是的，是的，在收入和寿命方面掌握一种平衡，嗯、就够活够花就好了，就就别别别太拼命了，不行。啊、嗯呃，我
1: 之前跟一个也是芒果的一个剪辑聊，嗯、就是他跟我讲说，就是活着有多难，他说。他说：“其实就是每天四点半下班是极佳的，就是四点半出去，还有那种口味虾什么各种宵夜，然后都还可以吃一吃饱了，然后再回去睡觉。”他说：“如果熬通宵熬到六七点是最痛苦的，就是六七点就啥啥都没，然后你六点钟你就得饿着肚子回家，然后就特别痛苦。”然后他这样过了过了很多很多年，然后他发现自己一快活就是快要没有办法。有寿命了，然后她也没有男朋友，就啥啥都没，然后她就决定就是不能再做这一行了，然后跑跑去跑来北京了。对，就是嗯，听她就是特别痛苦的。北京不更痛苦吗？呃，你做一份除了那个编导之外的工作，哦、你就起码还能控制住寿命嘛，对吧？嗯、那个是控制不了寿命，嗯、那个就是熬大夜，他太太痛苦
0: 了。王菲有没有？想做综艺或者想进入那个行业的想法，完
1: 全 totally 没有，就是因为我知道艺人有多。<笑>你以前就知道艺人，你
0: 以前就是比如说看综艺的时候，你没有那种美好的幻想过吗
1: ？没有啊，就是因为我岁，就是我们岁数比较大，就是我们见有多大？不,<笑>不是我们一个岁数啊，就是我们岁数比较大，就是我们不是那种零零后的那种。嗯就是意识到的艺人吧，就我们那个时候见识过娱乐圈真实一面的吧。就四弹双冰的时候，你是知道那个大家就是为了红毯、为了封面，就是争争到什么地步的、嗯。所以就是我是知道，我是不会想说我要去跟艺人产生什么关系。嗯、但那个时候看综艺还是挺开心的。新的，嗯，你说嗯喜欢
0: 哪个综艺
1: ？最早就什么《欢乐总动员》，我不知道你们。知不知道了？是张岩和程前老师主就是主持的一档。张
0: 岩老师，这都已经淡出多长时间、啊？对
1: 啊，星期六的北京台北京二吧，就是那是一个特别传统的，像正大综艺一样的综艺。那个是我最早的时候看的，后来就是《快乐大本营》，然后那个和就是芒果的那个《超级女生了吧。
3: 然后
1: ，但后来我就真的不太看综艺了，因为时间太长了。
0: 嗯、网综时代，我感觉我真的对，从网就是对，就是不太有印象深刻的。我以前我是看什么，我一度真的有想学那个广播电视电视编导是吗？对对对，就是想做那个电视综艺。我为什么呢？因为上大学那会儿就看那个《Running Man》和《两天一夜》，然后觉罗 PD 是吧？对对对，我又觉得那个那些 PD 的存在感是那么的强，又那么的有趣、嗯。对，我说要是能去韩国，还那边查梨花女子大学怎么考之类的。<笑>对，然后后来又因为就是太懒惰，没有学韩语，然后就也就算了。梨花女子大学可能要认识朴槿惠。
3: <笑><笑>但是但是你就是看综艺这个事情和做，就是如果你把一项爱好变成了工作，你就会彻底的。就是对他失去喜爱，就是老师布置一项作业，让做美食节目，然后我就拍了那个火锅。我本来特别喜欢吃它，后来我再也不想看见它。它。为
0: 啥呀？为啥？经历了什么
3: ？不是，因为你要拍它的话，就是你不能吃它，你,你知道吗？就是就是你<笑>是馋的是吗？不<笑>是馋的，而且你要就是你你你你说吧，然后你看它，然后你还要把它再说出来，然后你说的可能又不好，然后你还要再回看。最难过的是你还要回看，啊、哦，对吧？剪辑的时候剪了多少遍没有过审？最多、哎？你这个
2: 问题转的可是突然，他<笑>以为你说剪辑剪的时候你有
3: 多饿呢？<笑>不是以同理啊，就是你去回看就很，就你去你去你你喜欢一个东西，然后你要非把它做成工作，然后研究它，然后弄得那么那什么，就失去了这个距离的美感
2: ，是不是吗？这是没什么美感了，就是再好的演出，再好的一段内容，再搞笑的一趴内容，你看十遍。啊、哦嗯！你都快记住台词了你，
3: 你就没有什么意思了、嗯。那
2: 剪辑到底剪过多少版、啊？只要没到播出，都有时间剪
3: 。
2: 嗯，为什么要不停的剪？因为你就这个东西，就像写作文。你十个语文老师过来、哦、就十个，你这个标点符号不？我还以为是自己的追求、哦，结果你说是因为有十个语文老师过来，是是是是不是因为有的时候说真的，剪辑师剪出来的第一版往往是,是效果最好的，嗯、而且是剪辑师带着自己情感去剪的东西。啊、哦，到
0: 后来就机械化了改的没有
2: 灵魂了都，而且是太多甲方了，真的太多甲方。哎呦！那是太多家，对啊，太多方。而且甲方还厉害、啊，而且一个甲方一个意见。哦，最厉害的是一个甲方有十个意见<笑>啊对！对，而且今天和昨天的意见不一样、啊。对对对对对，自,自就是这样的、嗯。对，就你有的时候剪完了之后你，嗯、你,之后你交给他，他说：“嗯，第三版不错，还是用第三版吧。”可能你这时候交的是第十五版。对呀、啊，对呀、啊，就是这样。<笑>就你都不明白，哎，这不是你让我改的吗？嗯
3: ，他说：“你为什么会
2: 改成这样？”其实就很难，因为这个东西没有一个标准。对，你说你长得一米六八就够了，那有尺子量，但这个东西没有一个衡量标准。嗯
0: 、铁牛老师，金句好多呀，给你的后期写稿提供了很多便利。哦
3: ，得到了一个噩耗，<笑>这一期还是我写<笑>。而且那个
1: ，而且现在那个网综，我真的觉得可能因为有就是各种短视频平台，他们非常确定就是。单独人的部分会被剪成 cut 之后，他们对总时长现在已经是那种就是放弃式的控制了。就是我我不明白为什么一个节目要三个小时，要四个小时。我觉得是一种对于不喜欢看短视频的人的一种就是巨大的伤害。不喜欢看短视频的人， which means 我就是你你看那个时长，我动不动三个多小时，
2: 你就为什么呢？为什么呢？那时候心理压力很大，对呀、啊，是原来你们也这样，因为就是我做这个行业。然后不愿意看综艺就不好
0: 啊，你就得必须作为研究的去看,看它。对，因
2: 为有的时候你要在跟一些不了解这个行业的人去聊的时候，你要提供一些案例去说的。嗯，但是你要是不看，就没有这些储备嘛。对，但是我一打开189分钟。对。
1: 你就觉得 why why 我为什么不去看诺兰？<音>为什么？<音>对，你为看不懂，为什么要
0: 这么久？<笑>这个是从什么时候开始会变成这样、啊<音>？我觉得就
1: 是短视频平台出现之后，就愈发的。对这种时长和节奏不，不就他把自己
0: 当成一个素材库了，是吗？
1: 对，他就觉得反正我就反正你要是比如你喜欢王冕，你就去看王冕了；你喜欢李诞，你就去看李诞了、哦。是的，然后这个时候我一百八十多分钟无所谓，就是这对甲方来说反而是一个好事儿，就是我的露出时长，我的口播会频率更高，哦、然后对吧？然后我你就出现在那个那个画面上的时间就更长，就是甲方不会嫌你时间长的，但是。就是对观众特别的不友好啊、嗯！我为什么要看一个四个小时的？嗯、四个小时我看八看八遍了。我看诺兰，我干嘛非要看你？就是我我会觉得对我特别不友
2: 好、啊。嗯，就是现在都有这个趋势，我就特别受不了。而且就是真的是，一点二五倍速、一点五倍速的看，我都要看好久。<笑>对，他节奏现在真的特别的慢。对，
1: 嗯、所以这是我为什么现在。对综艺就是非常非常不感兴趣了的原因，就宁愿去看电影、看电视剧嗯。嗯，我也不想再看综艺了，太长了
0: 。就是刚才聊这个真人秀节目，嗯，跟我们那个一个同事聊了一下，就采访了一下，就窝窝老师也是我们之前如果听过之前的期数的话，知道有这么一个声音很好听的，又很爱撒娇的湖南男孩。然后他他是非常了解综艺的一个男生，呃，湖南经视的资深、呃、资深粉丝，然后给我科普了好多综艺的知识，嗯、什么那个大家有没有看过一档综艺叫做《绝对男人》？没有，我已经，<笑><笑>这是那个就是男性的脱口秀，不是脱口秀，真人秀选秀的鼻祖。也是龙丹妮做的哦、嗯，非常厉害。然后，嗯，出现了很多那个日后就是叫到,到别的那个节目去回炉的男明星。当然，很多现在已经就是淹没在尘，就是这个时代的尘埃之中了。对，还有一个女性的脱口秀，不是脱口秀，我老说脱口秀真人秀选秀的鼻祖叫星姐，就是他模仿港姐做的，但也是在京市。就很厉害，柳岩还是欣姐呢
1: ？啊，我我我，对我看那是看柳岩的采访知道这个。对，我现在就是
0: 听完刚才大家说的，就是对于现在网综的一些嗯，就顾虑和不足的这种探讨，我有想到以前，其实，在两千年前后，真的是电视综艺的一个黄金时代，就各种各样。但其实现在回想的话，很多是有很重的模仿痕迹。啊，模仿港台，模仿日韩，但是就是无论从节目的节奏啊，还是那个时候可能带给大家的新鲜的感觉，就跟现在是不太一样了。对，然后那这个问题还是问那个铁牛老师，你觉得现在就从行业的角度来说，你觉得大家现在有共同的一个问题是什么？除了刚才这个时长被拉得很长之外，在制作上。或者说，在模式上，现在总体大家会有怎么样一个不太好的倾向？我我觉得、啊，我我想先说一个，是不是现在大家太认大牌了？就是，就我我现在回想，就是这种大冲关不是也挺好看的吗？啊
3: ，对吧？就是，是这种
0: 完全现在不考虑，就是素人的存在,在在这个综艺里面是不被考虑的
1: 。我觉得还是从商业变现的考虑吧，它
3: 自带流量啊，而且是甲方太认
1: 。嗯明星大咖，甲方真的是不是很认明星
3: ？嗯、甲方认
2: 明星是因为观众认，嗯、哦，因为你真正素人的节目，咱们不说不好看，他、哦、真的也有很多好看的节目，嗯、但是没有观众看。<笑>就我我我我也能理解那个那个原因啊，就是一个陌生人，就马路上都能遇到的一个人在，在在电视上、哦，他跟我有什么关系、啊、除非非常有有特点对，对对对，我我可以记住他，嗯、然后或者他。嗯区别于其他人、嗯，我可能会看看，但是又有什么意思呢、嗯？你看一个特别漂亮或者特别帅的一个明星跟那儿，智勇大冲关、哦、那多有意思！哦
3: ，对，当时考研，因为我们要考这种东西，然后就是有理论，哦、就是说、啊、还真有人这个有理论啊，就是，<笑><笑><笑>就为什么、就是、看明星是因为要看明星的那个跟。哎，那词儿叫啥？我已经忘了。大致就是说，就是为了看那个，就是跟你之间的那个距离感就消除了。当你看到他摔倒了，然后他
2: 也会
0: 摔倒，你会这样想
3: 啊、呃？对，就是那个、哦、那个就是那个那个那什么心理，我已经忘了。窥视欲吗？就景观社会嘛。啊、哦，嗯，我忘了具体、就是、叫什么了。然后他说，这也是一种景观，反正就是。其实
2: 看姐姐，好多人也是这种心理。嗯，但其实。就就觉得我三十多岁了，我,我也能这样，我对我也可以努力，我也可以去争取。嗯、我可能又有点消极了，嗯、就是其实告诉你不行，<笑>是的、嗯，你并不行，嗯，拜努力了，<笑><笑>也不是这意思<笑>努，努努努一努还
1: 是可以的，还是要努力，但是可能不要预期过高啊，要控制自
2: 己的预期对对对、嗯。但是姐姐这么看起来也是，就即使他们在某个领域已经非常强了。但是他们对于一些新的东西，还是有的时候会紧张啊，嗯
3: 、会会有那
2: 些状态，跟普通人是一样的。大家看完了可能有那种共情的感觉。共情，对对对，嗯嗯
0: ,嗯，可能到最后两个问题了，嗯，有些我们已经预知的答案，但是还是希望铁牛老师用他的金句说出来。对，嗯，首先就是这么痛苦，为什么没转行？就是尤其疫情期间，你们应该。也受到很多影响吧。那个时候有没有想过干点别的去、啊
2: ？疫情的时候感觉干什么都不太行吧？哦、除非转医疗、哦、外卖。现在医疗行业<笑>售卖器材，对就就外卖这都可能不太敢送了。就转行，其实是我们同行之间一直挂在嘴边上的事儿，就像减肥一样普遍。嗯，但。真的没有特别多的人转，但也有真的特别多的人在转。嗯，就我记得当时我还在上学的时候，然后我的老师说过这么一句话：就其实电视这个行业，就是中年人三十到四十岁的人特别少，特别缺。嗯，主要原因是三十多岁成家立业了，没有精力再去那么熬了，拼不过小孩儿、嗯，真的熬死了。一家老小没人管了、嗯，所以很多人都转行了、嗯嗯。但是没有转行的原因也确实真的是因为喜欢，还有一个特别真实的理由就是这么大岁数了往哪儿转啊、嗯？就是再去转行要承担的那些东西，可能觉得自己承受不了。这个的进阶在哪？就
0: 是如果我不想转行，然后做下去，我到三四四十岁，我水平尚可。我的进阶在哪里
1: ？做总导演是
3: 吗？已经这不是已经做到总导演了，嗯、依然很累、嗯没有。没有，就
2: 我觉得这一行啊<笑>、嗯，熬是不管你做到什么位置上都会熬的。嗯、哦，各熬各的。对，就我见过一个，就是我觉得是电视行业里边位置比较高的一个女性领导，那真的是我夜里两点见着她的时候，她还在跟我们说我辛苦了。嗯、就她也不睡觉。所 以， 就是你说转折在哪 儿？ 就是看你想要什 么， 想要命 啊， 想要命转行。但是我有个问 题， 为
0: 什么陆丹那天跟我抱怨他那个头发已经在秃 了？ 什
3: 么时候觉得好都 秃？
0: 然后你看总导演并没有秃 啊， 因为饭量很多
2: 对 啊， 你别一直叫我总导 演，
3: 会心虚的。铁牛老 师，
2: 因为秃是常态。但是我这个就有点尴尬、啊、我这个就因为这个头发呀、啊，它太厚了，啊，它呼得慌。然后这个让很多头秃的朋友跟我说，就骂我，就所以熬夜就跟没关系啊，感觉、嗯、对，怎么可能没有关系啊、嗯？就身体特别弱，嗯，一身毛病，就这行职业病是什么呀？胃病、颈椎病、关节病，就就各种病嘛，熬死的。<笑>大有人在嘛<笑>？是的，就我们出差必备的，就止疼药、胃药、泻药，然后我可能带着点速效救
3: 心丸。对、哦、呀，对速、啊、效、嗯、救心丸。马月也有，真的要带。那天拿了个速效救心丸，我的朋友给我展示了一下。天哪！真的要带，因为我
2: 记得我有一次连拍了十三天，拍到最后我觉得自己多长出一只脚趾头来，怎么讲？<笑>应该说一根脚趾头啊，就<笑>就肿了。肿到鞋里放不下， oh. 就你觉得这个脚趾头怎么这么多？<笑><笑>天哪，真是！然后，笑中太累，然后就是咖啡配红牛，嗯、哦，对，就钉在那儿的。然后你真的不知道什么时候自己就会突然嘎一下就没了。<笑>对，不害怕吗？会有这种担心吗？我真的是熬过一个通宵，<笑>
1: 心脏就会梆梆梆梆使劲跳。就你们。<笑>就熬了，对，他们一直嘣嘣嘣
2: 的那种，就没有嘣嘣嘣嘣嘣的那种状态，就不是因为说熬一宿，因为我们正常连拍都会两天到三天，这是差不多的一个小体量的。那正经的拍起来，有的时候连拍四五天，那连拍四五天就意味着要提前准备好几天，那那个时间几乎都是每天一两个小时的睡眠
1: 。天哪！
2: 到最后，你说的嘣嘣嘣嘣嘣,嘣，我们都感受不到。就是现场说啊，你说什么？<笑>然后人说完了之后，你说不好意思，我没太记住，你再说一遍。那完全记不住，就像一群智障。<笑>我感觉到最后整个片场变成《釜山行》，你知道吗？感觉、哦、没有他们的那个活力，<笑>天<哪>，<笑>跑不起来，不要跑，不要跑。
3: 天哪，<笑>哭了。哦、那
2: 一人呢？又想休息了。他就那么几个小时啊。他、啊、睡觉，你能睡啊？嗯，嗯也是
3: 。
2: 对。嗯，就现场一堆行尸走肉，然后你看所有人就像闪电一样，<笑><笑>就反应慢，然后有时候说不明白话<笑>
3: 天
2: 。天哪！长期熬夜人会变啥？这是真的。哦。然后脑子不够转，<笑>就是你看着你就想觉得就别人看着就是一堆傻子在兑换，我觉得也挺可悲的，怪不得艺人会生气
1: 。圆<笑><笑>回来了，圆回来了，圆回来了，好，就是、一个完
2: 整的逻辑闭环。是的，<笑>嗯，艺人生气也是在所难免的。<笑>嗯、确实，我要看一堆傻子在跟我那儿让我去做这些，<笑>我可能也会急。那你
3: 觉得姐？嗯、得姐姐他们这个直播得熬多久啊,啊？那天晚上两个小时直播，他们得。其实说真的，我觉得艺人也挺可怜的，就包括刚才咱们说
2: 好多经纪人去管这个管那，或者提出一些要求，他们也挺辛苦的，就其实都是不得已
3: 。对，我就说那他们准备这个直播得也是连着两天，就嗯，应该是。<笑>你要真是直
2: 播的话，<笑>那肯定是要连着录的
3: 。其实我觉得芒果这个直播播的挺好的，因为我看了清你那个成团夜。就会觉得芒果这个确实是有经验，嗯，就是比那个要流畅很多，嗯，
1: 对，就是在黄晓明不断嘴瓢的情况下，<笑>就是他他就是各种不可控的情况下，已经是非常流畅了，就是就是高晓松老师也曾经跟我们夸过说，就是湖南卫视电视湘军的效率啊，就是去录过别的台的那个节目之后，就会发现就是。跟他们签是性价比最高的，就是跟你说签几个小时就是几个小时，绝对不会拖你。像其他的节目可能就会拖到，就是拖拖一天，拖到你凌晨六七点，就你也变成行尸走肉。对，就就是会让艺人也成为那样、就是
3: 。嗯，就是特别深的感受，就是一群人，就是尤其是因为你做节目、做晚会什么之类的，就是一群人在搞这个事情嘛，人类无数的人类聚在一起，效率真的会非常的低。因为人们都不一样，就为什么要机器人的效率最高？ Oh. 真的很希望他们都变成联合体，就是真的每一个人就是自然效率就特别低
2: 。但确实是因为这个行业里面真的是多工种合作，你现场真是上百人的时候、
3: 嗯
2: ，你哪个环节真的都有可能出问题。是是是对，就是这个意思、嗯。就哪怕一个小小的疏忽，就一个环节影响另外一个环节，那就拖出去一个小时很正常，嗯、也挺没办法的。嗯但你也挺、嗯，同时也挺心疼他们的、嗯，因为真的都太不容易了。艺、嗯、人生气也可以理解
3: ，早上起来等四个小时那次，你可以理解吗？就是、那怎么办呢？<笑>我觉得他
2: 们确实也挺为难的。好多时候，<笑>其实艺人也是一个弱势群体。
3: 他们在吵架，我是说的那一次。哦、oh, ，那一次、啊，分享一下吧。说真的，<笑>那次我也觉得可以理解啊
2: ，<笑><笑>就是，嗯、呃。就我就不细说那个艺人的名字了。嗯。两个艺人从在酒店里不出来，然后到下午四点，因为当时是冬天，天光特别短，马上还有一个多小时就天黑了。嗯。他们还没有出来，其他艺人就可能已经开始录了，但是我作为他们的 follow PD， 我就一直在门口等着他们。他们是可能是因为钱还没有拿到，嗯
0: ，
2: 但是导致两个人就吵起来了。
0: 他们两个是什么关系？两个艺人吵起来了
2: 。对对对对，两个艺人，两个不是
3: 夫妻吗
2: ？当时还不是夫妻，当时还是情侣关系。啊
3: 、又又出现了新的料，哎、新的八卦。<笑>嗯
2: ，对。然后当时还是情侣关系，然后两个人住在一间房间，因为有其中一个人没有收到，就是劳务对劳务就是预付款，嗯，就第一批款，然后就和另外的那个艺人就吵起来了。我记得好像是因为太多年前了，嗯、然后吵起来之后呢。骂出花来了！我在门口就想，我的天，我要悄悄的跑掉，<笑>不要让他们发现
3: ，生怕
2: 会灭口的那种感觉
3: 。而且当时铁牛老师说他，他他们在一个零下三十度的地方拍摄，然后他当时已经，他们每天要穿，自己讲衣服？那那个时候是每天要穿大概半个小时的衣服
2: ，就一层套一层。<笑>当时因为导演组坐的车是 GL 8嗯、uh-huh. ，我们上车是上不去的，就后门要不人得推你一要不你得自己蹬自己一因为腿打不了弯儿。在那么冷的情况下，我们是浑身贴了十一个暖宝宝，嗯、uh-huh. ，就出去瞬间打透，脚三分钟冻麻的那种。Uh-huh. 然后我的艺人在酒店里六个多小时没出来，你知道吗？我就热到爆炸，<笑><笑>因为当时在那种地方，都穿的那种羽绒服是那种特别户外的、嗯嗯。然后我就发现我那个羽绒服的那个后背上就都是小汗珠，就是你也不敢脱，因为他们要出来，你马上就要出去，你知道穿那衣服非常费劲，你自己又拿不。到。他们他们,他们要知道我在门口，还那么骂有点过了哦哦。我是在酒店等他们。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 天哪,天哪，感觉铁牛
2: 老师的生活真的非常有戏剧性，太,太不容易了，还
0: 活而不易，<笑>真的、嗯
1: ，挣点钱容易吗？真的是。那
0: 铁牛老师如果不考虑所有客观因素，梦想着拍一档怎么样的节目，然后邀请哪些艺人，就是不就谁都行啊，艺人就都可以
2: ，就你不用再伺候他们了
0: ，就是完全按你的想法来
2: 。原来可能还有梦想，现在就是你让我歇会儿不好吗？好的，<笑>好的。其实这个这个真的是，可能原来真的是有喜欢、有爱、有想法，嗯嗯，但是现在就想着是踏踏实实让我活着挣点钱，<笑>然后呢，我把东西做到问心无愧，嗯，我对得起自己，我觉得就就可以了。嗯，
0: 天好，没
2: 有太多的想法。
0: 是的，对、嗯，祝福铁牛老师。我想起来那个。嗯梗就是有有有个黑人说的吧。他就说，嗯，从小到大大家都问我一个问题，就你梦想的工作是什么？他说我就一直在想，我到底梦想工作是什么？他说我今天终于想清楚了，我根本不想工作，为什么大家一定要问我梦想的工作是什么？对吧？
3: 是
0: 的，嗯，那就祝大家都没工作，啊、然后<笑>都躺着数钱，躺着数钱，就脖子上挂饼，就天天吃就行了。嗯,嗯，不用再受任何委屈。是的，嗯，嗯财富自由，好，祝,祝,祝福大家，祝祝福大家，祝福铁牛老师。是的，嗯，谢谢，谢谢。看、嗯、丹，嗯、不要再想别的了，<笑>好好剪辑吧。好，对。就是啊<笑>
1: 不要再想去当编导了，嗯、好的，那今天
0: 感谢铁牛老师莅临我们这样非常寒冷的那个录音室。然后大家如果对铁牛老师和我们今天谈论的话题有任何啊、呃、好奇或者想追问的，可以在嗯评论区里给我们留言。我们也欢迎，就是大家向我们提出更多的问题，或者你们想听什么样的话题，都可以留在评论区。嗯。那今天就这样，谢谢大家，拜拜，拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜。